0: This
1: is our land podcast. Esto es This is our land podcast. Yo soy Andreas, conmigo está Alejandro. Y como platicamos en el primer episodio o primer capítulo, todavía no sabemos cómo se va a llamar, <laughs> eh, donde dimos una introducción a este podcast, a este formato. Queremos compartir cápsulas cortas. No sé, y a lo mejor pueden llegar a ser largas también en algún momento. Sí. Pero es compartir nuestra experiencia de Land School. Nuestra preparatoria que, que ya está en, en, su, en sus inicios. Uh -huh. Y compartir esa experiencia y también eh, aprovechar para... Compartir nuestras reflexiones sobre la semana y muy relacionado con las materias que, que nosotros estamos impartiendo. En el caso de Alejandro es instrucción a ciencias sociales y en mi caso es ética y valores. Platicamos en el episodio pasado sobre la importancia del conocimiento y cómo se construye el conocimiento. Y una de las cosas que yo estoy viendo ahorita en, en mis primeras clases es... Eh, el mito o la alegoría no sé exactamente si es mito o si es alegoría he visto información ahí diferente uh -huh. pero eh, se llama el mito oficialmente el mito de la caverna que es algo que, que escribió Platón sobre eso y para situarnos con Platón estamos hablando de alrededor de 500 años antes de Cristo donde surge la filosofía occidental a través de los griegos y de los principales en aquel entonces fue Sócrates. Sí. Se dice o dicen, algunas personas dicen, que Sócrates en sí no documentó, pero quien documentó las palabras y la sabiduría de Sócrates fue Platón, que fue como discípulo de, de Sócrates. Sí. Y Platón habló sobre este mito de la caverna ¿Te parece podemos partir de ese mito? Sí, perfecto. Bueno, cuenta Platón de una caverna... ...donde hay unos prisioneros... ...atados con cadenas... ...viendo hacia el fondo de esa caverna. Entonces lo que ven es una pared. Atrás de ellos, o sea, a sus espaldas... ...hay un muro y atrás de ese muro hay un fuego. Y los que guardan esa caverna los que están pues, guardando a los prisioneros ponen figuras arriba de ese muro que con la luz del fuego proyecta sombras a la pared en el fondo de la caverna y eso es lo que los prisioneros ven es lo único que los prisioneros ven y por lo mismo se convierte en la realidad de los prisioneros lo que ellos ven reflejado en ese muro para ellos es la realidad, no saben que hay un fuego atrás, no saben que son sombras, no saben que son sombras, porque se supone que han estado ahí, pues yo supongo que toda la vida.
0: Sí, yo supongo que han estado toda la vida y eso es lo único que han visto y creen que todo lo que se ve es en 2D y es en básicamente blanco y negro. Sí, y
1: un buen día uno de esos prisioneros eh, logra escapar y logra salirse de la caverna, ...y encuentra pues, un mundo totalmente distinto allá afuera. Ve el sol, ve la naturaleza, ve otras personas... ...y se da cuenta que esto, lo que está viendo ahorita... ...eso más bien es la realidad. Y lo que han estado viendo en esa en esa pared... Proyección. Pro, ...son proyecciones, o sea, no es la realidad y regresa con ese conocimiento a la caverna para explicarles a, a, a los demás prisioneros que la realidad no está aquí, la realidad está allá afuera pero ellos no quieren salirse de la caverna sí. y empieza ese conflicto entre, pues tú eres un loco, ¿cómo podemos confiar en, sí. en lo que tú nos estás diciendo realmente es la verdad? Sí. y también entra ahí otro aprendizaje que es estar en una zona de confort ellos se sienten de alguna manera cómodos ahí porque pues es la única realidad que conocen y a lo mejor no están muy a gusto pero están acostumbrados a eso y no saben otra cosa Exacto. entonces deciden quedarse y el gran aprendizaje aquí es la importancia de buscar conocimientos nuevos que esa es la oportunidad que tuvo ese prisionero cuando se sale de la caverna conoce la realidad regresa y, y lo cuenta a los demás prisioneros y como ellos no quieren conocer más
0: que la caverna que ha sido su realidad hasta entonces creo que regresando a lo que platicábamos el, en el, el episodio pasado el tema de la construcción del conocimiento sobre todo en esa época ¿no? en 500, 400 antes de Cristo surgían las primeras intenciones de aprender más sobre el, sobre el conocimiento y de hecho fue Platón de los primeros que hablaban o cuestionaban esa, ese tema. Y ahorita acabas de decir algo muy importante, que de alguna manera Aristóteles lo retoma, Aristóteles siendo de, de, discípulo de, de este de Platón lo retoma y elabora la primera teoría del conocimiento, que decías, cuando el prisionero sale de la caverna, empieza a ver, empieza a observar, empieza a sentir, ¿no?, empieza el aire empieza a realmente sus sentidos los empieza a utilizar de una manera distinta y eso es la, la, es donde surge la teoría del conocimiento de Aristóteles él dice todo todo parte de las sensaciones todo el conocimiento comienza a través de nuestros sentidos lo cual está es in, es muy interesante hace mucha lógica pero pues es, hay todavía una evolución no eso todavía faltarían pues eh, hasta 1700 que surge el método científico donde realmente establecen una, un método donde puedes estar probando y eh, efectivamente construir ese conocimiento de manera científica. Sí, yo
1: mu muchas veces pienso en cómo se construía ese conocimiento muy a principios de, de nuestro de cuando surge nuestra especie. Eh, el, el primero por ejemplo que va caminando en el bosque y de repente encuentra no sé unas frutas Ajá. y prueba la fruta para darse cuenta si es algo que se pueda comer <risa> o no sí. y si no se enferma y, y si siente que le está alimentando le está haciendo un bien pues podemos seguir consumiendo eso exacto y cómo se construye entonces el conocimiento sobre, sobre la naturaleza de que qué podemos comer ¿Qué podemos utilizar para construir, no sé, armas, casas, eh, barcos o lo que necesitamos para sobrevivir? Que todo es
0: prueba y error. Todo es prueba y error y al final de cuentas el aprendizaje nos lleva a otro, como si fuera a otro nivel ¿no? de conocimiento. Porque si te pones a pensar algo que la otra vez veía la serie de Origins de Nat Geo, el primer capítulo, hablando de, la, de cómo somos una especie que siempre ha estado innovando el pensar que hace 200.000 mil años descubrimos el fuego y de descubrir el fuego utilizarlo para impulsar cohetes que van a la luna y a marte, es una locura Sí. es una locura lo que podemos hacer ¿no? lo que hemos hecho y lo que hemos aprendido y los que nos tiene aquí y ahora con todo este conocimiento que hemos adquirido que es a, gracias a internet y a esta conexión que, que nos que nos da esta herramienta pues es incalculable la, la cantidad de conocimiento que tenemos disponible y lo que podemos hacer es increíble es, no, es infinito sí. y eso se vuelve muy muy emocionante y motivante sobre todo para para estos nuevos estudiantes ¿no? sí y retomando lo que
1: dijiste ahorita que no sé, hace cuánto descubrimos el fuego o logramos domesticar o dominar el fuego. No sí. es como que el fuego no existía antes, pero... Claro. pero sí. Y,
0: te, y es cierto, porque yo hablo de 200 mil años de nuestra especie, pero otras especies fueron quienes realmente lo descubrieron.
1: Sí, pero hablando de nuestra especie, y sí. lo que a final de cuentas nosotros hemos logrado hacer con esa energía que el fuego eh, provee. Este, provee, como dices, a, al inicio era para calentarnos y para Preparar comida. Sí. O para, para que no llegaran los lobos, por Exacto, ejemplo. Exacto, de protección. De protección, sí. Hasta mandar... Ahorita estamos explorando... Eh, bueno, estamos por llegar a Marte en unos cuantos años más. Sí. Entonces, la, los conocimientos que recién descubrimos ahorita... Digo, estamos hablando de... Ahorita me eché a lo mejor 150 mil años... De que, sí, de sí, que sí, logramos sí. domesticar el fuego... Y estamos explorando... Pero conocimientos que estamos descubriendo ahorita... Y cómo va a evolucionar eso... Para 10, para 15, para 20 años... O sea, cuando, cuando los estudiantes que ahorita están en la prepa... Tengan nuestra edad... Pues no hay manera de saber... No hay manera de saber qué es lo que va a pasar... Y por ende la importancia de aprender a aprender.
0: Exactamente. Y sobre todo desarrollar esas habilidades ¿no? que te ayudan a aprender. Sí. Porque yo me acuerdo... Bueno, tú también te acordarás en el 2002... Cuando empezábamos Sanfora, que fuimos a Suecia... Llevamos un grupo de, de estudiantes de diferentes, eh, pues de diferentes temas sí. a, a diferentes actividades allá en Suecia. Me acuerdo cuando fuimos... Había
1: padres, había políticos. Ah,
0: exactamente, hab había padres, exacto. Sí, había profesores de universidades. Sí, exalcaldes. Sí, wow. Bueno, recuerdo que fuimos a platicar con Leif Edinson, el considerado el padre del capital intelectual. Y me acuerdo que dio un dato que que no, se, no, no supe qué hacer con esa información, pero era el 2002 y decía, del año 2000 al 2002 se ha generado n veces más conocimiento que de 200 mil años hasta el año 2000. Sí. Es una
1: cantidad enorme. Entonces es muy exponencial cómo estamos ahorita
0: generando conocimiento. O sea que cada vez generamos más. Exacto, y, so, y, y lo que creo que es muy interesante es este conocimiento hacia dónde nos lleva, uh -huh. ¿no? porque nos lleva a, a una evolución en todos los sentidos, desde la manera en cómo vivimos, desde lo que comemos eh, en una simple generación, cuando nosotros éramos chicos ahora pues hay un montón de reglas que, que no había y un montón de conocimientos y de información que sin duda nos hace la vida más fácil ¿no?
1: Sí bueno, estamos hablando ahorita del, del conocimiento temas muy relacionados con, con también con ciencias sociales para meter la cuchara aquí un poco con la filosofía sí. oiga, algo que también estamos viendo ahorita en esta semana es sobre la diferencia entre ciencia y la diferencia entre bueno, entre la ciencia, entre la estética y, y la filosofía o entre la ética más bien hay un ejemplo que es de Immanuel Kant que me gusta mucho que describe tres personas que llegan a, a, a las pirámides en Egipto. Y la primera persona empieza a estudiar los ángulos, empieza como que quiere medir y empieza a sacar sus, su pluma y papel para, para sacar datos y demás. Su enfoque o su observación o su acercamiento al pirámide es más bien científico. Quiere entender cómo se construyó, qué materiales y con este, el peso y demás. La segunda persona empieza a admirar la belleza en sí de los pirámides y su enfoque entonces más el lado estético. Y la tercera persona empieza a pensar sobre cómo se vivía en aquel entonces. Cómo hacían para que estas personas pudieran organizarse para construir estos pirámides. Eh, cuáles eran las reglas, cómo era la convivencia, a lo mejor cómo era la jerarquía y entonces su enfoque era más por el lado de la ética y me gusta mucho ese ejemplo porque nos ayuda a entender la relación entre esas
0: tres y también cómo se diferencian y ahí, empe ahí empezamos a ver que hay diferentes formas de, de construir ese conocimiento básicamente hablan de cuatro maneras de, de conocer uno es el conocimiento empírico Básicamente lo obtenemos a partir de, de la observación y de la interacción que tenemos con el mundo y con, con otras personas. Tenemos el conocimiento científico, que a final de cuentas busca comprender la información y, mediante la ciencia. ¿no? Eh, y el, el conocimiento filosófico, que es a través de las reflexiones, de la lógica.
1: Uh -huh.
0: Y también uno, hay una que, que he estado pensando mucho sobre todo puedes ver que los conocimientos van se aplican en diferentes épocas, ¿no? Primero, pues obviamente hasta 1700 o sea O define el método científico, ahí es donde empiezan las ciencias, donde empieza el conocimiento científico previamente, pues es empírico, como decías ahorita, las frutas pues no sabes si te vas a enfermar no sabes si juntas esas dos hierbas ahí, quién sabe qué pasa pero, pues todo ese conocimiento es justamente empírico, lo estás, estás observando si le pasa o qué le pasa al que se lo toma, pero eh, durante todo ese, ese bloque que hay, cuando es, em, empieza la primera Gran civilización griega, 500 años antes de Cristo, hasta que surge y empieza a tener la, la, el poder que tiene la, la, la iglesia y la religión, pues estuvimos mucho tiempo aprendiendo o construyendo, no construyendo, pero sino obteniendo conocimiento teológico. Sí. ¿no? Que ese sería el cuarto, la cuarta manera de, de, ap de aprender. Sí. Pues muy bien. Eso
1: realmente es el enfoque que estamos. Viendo ahorita, estamos muy en la introducción de estos temas. La idea, como comentamos hace rato, es compartir cápsulas cortas, sobre todo al inicio cortas, sobre qué es lo que está pasando en, en nuestras materias, la importancia del conocimiento, la importancia de reflexionar, no nada más sobre lo que pasa en el mundo, sino también reflexionar sobre nosotros mismos, que nos ayuda a conocernos, que es un proceso que queremos iniciar ahorita con los que empiezan en la prepa eh, no podemos decir cuándo termina ese proceso yo creo que nunca termina No. Eh, es, es algo que debes hacer durante toda la vida y toda la vida tienes la oportunidad de conocer más sobre quién eres y entre más conoces más fácil eh, va a ser tomar decisiones llámense qué estudiar qué trabajo buscar qué tipo de negocio emprender etc. Eso es uno de los propósitos más grandes en la vida. Poder realmente dedicarte a lo que te gusta y sentir que estás
0: aportando algo importante eh, a los demás. Sí, yo creo mucho eso. Porque al final de cuentas, el, el elegir una carrera que te mantenga motivado te va, te va a permitir ser muy bueno. Sí. Y al ser muy bueno, pues vas a tener el éxito que estés buscando. ¿no? A, a diferencia de... Pues si buscas eh, eh, más bien en resolver la parte económica haciendo cualquier cosa pues eso como sabemos se vuelve algo que terminas padeciendo
1: sí. bueno yo creo que es todo lo que vamos a compartir en este episodio y nos vemos en el próximo
0: episodio gracias